0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute, am 7. November, To young in
1: und Jan Dirks. Schön, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten.
0: In Korea ist diese Woche eine ganze Ecke kälter mhm. geworden. Am Dienstag gab es sogar den ersten Schnee in diesem Winter ins, oder ja, sollen wir noch sagen, in ja. diesem Herbst ähm, im Saulakgebirge gebirge in der Kangon provinz Ich war noch etwas unvorbereitet und musste schnell ein paar Wintersachen aus dem Schrank hervorkramen. Mir ist nicht bewusst gewesen, dass es heute schon Ibdung ist, also der Winterbeginn, der 18. Jahresabschnitt von den insgesamt 24 Jahresabschnitten nach dem Mondkalender. Früher wurde zu Ibdong Reiskuchen mit roten Bohnen zubereitet, die das Dorf vor den bösen Geistern schützen sollten und mit der Ernte für die älteren Bewohner des Dorfes ein Festtagsmahl zubereitet als Zeichen des Respekts und Gemeinschaftsgefühls. Was aber bis heute überdauert hat, ist... Kimdang. Die Zubereitung von Kimchi. Traditionell wird es um den Ibdong-Tag zu, zu, zubereitet, aber weil das Wetter aufgrund des Klimawandels Wärme geworden ist, hat sich auch der kimdang zeitpunkt etwas nach hinten verschoben. Meine Mutter macht das auch eher erst Ende mhm. November oder Anfang Dezember, aber viele beginnen schon langsam den Chinakohl und äh, andere Zutaten dafür zu bestellen.
1: Ja, und äh, wir haben November und wir wollen heute die Hörerecke ecke mit dem Kalenderbild für November einmal beginnen aus unserem KBS-Kalender. Wenn Sie schon umgeblättert haben, dann erkennen Sie dort dieses Mal einen kleinen Dolch mit einer Scheide aus Marmor. Diese Art von Dolch wurde Zhangdo genannt, was wortwörtlich Messer zur Verzierung oder Messer als Schmuck bedeutet. Der Dolchgriff und die Scheide wurden meist aus Silber oder Nickel hergestellt, aber auch aus Materialien wie Gold, Rotkupfer, Jade, Bernstein, Rinderknochen, Elfenbein, Koralle und Bambus. Bei den einfachen Bürgern waren die Scheide und der Griff meistens aus Holz gefertigt. Der kleine Dolch wurde sowohl von Männern als auch von Frauen getragen, aber häufiger von Frauen zusammen mit dem Schmuckknotenanhänger (nodige) an der Schleife des Poleroartigen Oberteils der traditionellen koreanischen Tracht Hanbo. Das Tragen eines kleinen Dolchs als Ornament begann im 14. Jahrhundert in der Koda Zeit und wurde zum großen Trend in der darauffolgenden joseon Zeit.
0: Der Dolch wurde immer dann eingesetzt, wenn es im alltäglichen Leben nötig war, wenn es also ja etwas zu schneiden oder durchtrennen gab. In der Scheide sollen dann oft auch andere Gegenstände versteckt gewesen sein, wie Stäbchen, die man vielleicht benötigen konnte, wenn man draußen aß, oder auch Ohrstäbchen. Bei den Frauen gehörte der Dolch zusammen mit dem Spiegel und kam zu den drei wichtigsten Gegenständen, die sie gewöhnlich mit sich trugen. Das Dolchornament stand bei Frauen außerdem symbolisch für Treue, so dass fälschlicherweise heute von vielen angenommen wird, dass Frauen damit Selbstmord begingen, wenn ihre Treue bedroht war. Historiker argumentieren, dass der Dolch in diesem Sinne nur eine symbolische Bedeutung hatte und im Ausnahmefall vielleicht noch zur Selbstverteidigung eingesetzt worden sei. Heute ist der kleine Dolch kein alltägliches Ornament mehr, so sodass auch die traditionelle Handwerkskunst zur Anfertigung des Dolchs nur von sehr wenigen Handwerksmeistern beherrscht wird. Sehen kann man sie heute auch fast nur noch in historischen Filmen und Fernsehserien oder in Museen, wie zum Beispiel mhm. im Changdo-Museum in der Stadt Quangyang in der Chola-Provinz.
1: Ja, soweit ein paar Informationen zu unserem Bild des Monats November in unserem KBS-Kalender dieses Jahres. Und wir machen weiter mit der Schneckenpost, die uns erreicht hat. Bei Renate und Günther Trauenfellner aus Salzburg wollen wir uns zunächst ganz herzlich bedanken für den schönen Kartengruß und grüßen Sie ganz herzlich zurück aus Seoul.
0: Von Thomas Becker aus Bonn gab es einen Empfangsbericht für den 10. Oktober, an dem er uns mit seinem gründlich Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Weiter hieß es im Brief von Herrn Becker, ganz vielen Dank für Ihre schöne Sendung. Das Programm ist wie immer sehr gut gemacht. Diese Woche bekam ich Post aus Südkorea, aber nicht von KBS World Radio. Geht also die Post wieder?
1: Tja, das muss wohl eine Expresssendung gewesen sein. Leider ist der Postverkehr immer noch eingeschränkt. Aber wir werden Sie darüber informieren, sobald wir Neuigkeiten äh, in dieser Hinsicht haben. Wir bedanken uns noch einmal bei allen Hörerfreunden für Ihr Verständnis.
0: Dann kamen noch zwei Postkarten aus Japan, und zwar von unserem Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi. Herr Nomura berichtete uns wieder einiges von seinem Alltag. Die erste Postkarte beginnt wie folgt.
1: Bis zum 30. Juni waren Plastiktüten in den Läden in Japan kostenlos. Aber seit dem 1. Juli kosten sie Geld. In der letzten Zeit werden manchmal Einkaufskörbe im Supermarkt einfach mitgenommen. Oh. Ja, die Kunden sagen, ich werde den Einkaufskorb wieder zurückgeben, aber das ist nur eine Ausrede.
0: Ja, ähnliches mhm. ist ja in den Cafés in Korea passiert nach dem Plastikbecherverbot letztes Jahr. Es kam in mehreren Cafés zu Problemen, weil die Kunden einfach die Tassen mitnahmen, mit der Ausrede, dass sie ihr Getränk noch gerne fertig trinken und die Tasse dann ähm, zurückgeben wollten. Von mitgenommenen Einkaufskörben aus den Supermärkten oder 24-Stunden-Läden habe ich in Korea noch nicht äh, gehört. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass hier dem Kunden als Alternative zur äh, kostenpflichtigen normalen Plastiktüte auch der Müllsack angeboten wird, den man sich sowieso für den mhm. eigenen Hausmüll kaufen muss. Nachdem man also die eingekauften Sachen im Müllsack transportiert hat, kann man ihn gleich zu Hause in seiner eigentlichen Funktion äh, ja, benutzen. Aber ja, viele haben jetzt auch einen eigenen Einkaufsbeutel dabei, weil auch hier die Plastiktüten nicht mehr ja, kostenfrei sein dürfen.
1: Ja, und so einen kleinen Einkaufsbeutel mitzunehmen jedes Mal, das ist ja eigentlich auch nicht zu viel verlangt. <lacht> ja. Dann erzählte uns Herr Nomura weiter, ein Taifun ist nach Japan gekommen. Es kam deshalb zu Stromausfällen. Der Strom fiel ungefähr zwölf Stunden lang aus. Es gibt einen 24-Stunden-Laden hier in der Nähe. Die Tiefkühltruhen hatten praktisch, ja, funktionierten praktisch nicht mehr, weil es keine Notstromversorgung gab. Der Laden hat also das Eis an die Kunden verteilen müssen. Oh,
0: zumindest haben sich die Kunden bestimmt darüber mhm. gefreut. Auf der zweiten Postkarte schrieb uns Herr Nomura dann, die älteste Person in Japan wohnt in Fukuoka. Sie ist 117 Jahre alt. Sie ist gesund und gesprächig. Sie liebt Cola. In einem Interview hat sie auch eine Cola in der Hand gehalten. Ein Kollege von mir sagte daraufhin, ich trinke auch Cola sehr gerne. Ob ich auch so lange leben könnte wie Sie? Und alle antworteten ihm, du nicht.
1: Du nicht. Nee. Tja, <lacht> Naja, Cola ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt das beste Rezept für ein langes Leben. Ähm, vielen, die ein hohes Alter erreicht haben, scheint allerdings eines äh, gemeinsam zu sein, nämlich, dass sie viel lachen. Ja, und um dem ein wenig nachzuhelfen, lesen wir mal einen kleinen Witz vor, den uns Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid in seinem Empfangsbericht anlässlich des Weltnudeltages geschickt hat. Vielleicht bringt er sie ja auch zum Lachen. Er geht so los.
0: Mein Mann sollte aus dem Keller Kartoffeln holen und ist dabei die Kellertreppe heruntergefallen.
1: Nein, wie schrecklich. Und was hast du jetzt gemacht? Nudeln. Ja, Problem gelöst.
0: <lacht> ja.
1: Herr Hessenbruch meinte diesbezüglich noch weiter. Der deutsche und der englische Witz haben so gut wie den gleichen Charakter. Wenn da der Deutsche lacht, versteht ihn auch der Engländer und lacht mit. Aber tja, wie ist denn das mit Korea? Kann man auch über deutsche Witze in Korea lachen oder kommen die da überhaupt nicht an? Ähm, und nun erzählen Sie mal einen koreanischen Witz. Und ich sage dann, ob ich lachen konnte oder lachen musste. Ja, wir können das mal ausprobieren.
0: <lacht> ja, also ehrlich gesagt hatte ich das in der Grundschule ab und zu probiert, deutsche Witze koreanischen Mitschülern übersetzt zu erzählen, was aber nicht wirklich gut ja. ankam. Auch meinen Mann habe ich bislang nicht richtig begeistern können. Aber auch umgekehrt hatte ich äh, wenig Erfolg. Also mit koreanischen Witzen deutsche Freunde zum Lachen zu bringen.
1: Ja, das meine Erfahrung ist ähnlich. Äh, der deutsche und Humor, koreanische Humor ist Echt? sehr äh, unterschiedlich. Ja, ja, ja. Ähm, und ich habe das oft erlebt, dass die Witze, bei denen ich mich vor Brüllen am Boden gewälzt <lacht> habe, hier vollkommen versandet sind und umgekehrt auch also Dinge, die über die Koreaner laut lachen konnten, haben ja. wir überhaupt nicht äh, gezündet haben.
0: Nee, ist auch schwer, schwierig zu übersetzen irgendwie.
1: Dann, ja, das genau, das Übersetzungsproblem ja, kommt dann ja, auch ja. hinzu. Aber selbst wenn, wenn das einwandfrei übertragbar mhm. ist, die, die Art der Pointe oder des Humors ja. ist einfach, ist einfach <lacht> unterschiedlich. Ja. ja, wir hatten es ja vor ein paar Monaten versucht. Wir wissen nicht so ganz genau, wie gut unsere Witze damals bei den deutschsprachigen Hörerfreunden angekommen sind. Aber wir starten heute nochmal einen weiteren Versuch. Und zwar geht der Witz folgendermaßen.
0: Ja, ein junger Schüler schrieb in einem Internetforum folgendes.
1: Ich bin vor kurzem 16 Jahre alt geworden und seitdem mache ich mir viele Gedanken über meine Existenz. Ich konnte bislang keine klare Antwort finden und kann mich seitdem auch nicht mehr im Unterricht konzentrieren. Also, was mag ich wohl sein?
0: Gleich darauf wurde von jemand kommentiert: Ich ist ein Personalpronomen. <shrie>
1: Gibt es nee. wirklich Leute, die das lustig
0: finden? Ich weiß nicht. Es war äh, und es gehörte. Also es, ich habe es unter Witzsammlungen gefunden, weil ich keine mehr wusste. Erschütternd.
1: <lacht> Erschütternd. Aber gut. Vielleicht. Ich meine, es, es gibt keine objektive Witz Art von Witzigkeit. Ähm,
0: ja. Und andere, die anderen Witze konnte ich leider nicht übersetzen, weil es wirklich okay, Sprache, ja. also so Wortspiele waren.
1: <lacht> so, wir machen jetzt mal weiter
0: <lacht> okay. mit ja, der Post. Ist vielleicht besser. <lacht>
1: Über die German-Adresse haben sich gemeldet Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 17. Oktober mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit SINPO 5x4 gehört hat und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Thieking und Koch Antennentuner am 3. November einen Empfang von SINPO 5x4 verzeichnet hat.
0: Auditor Dieter Reibold aus Kirchheim empfing uns am 31. Oktober mit seinem Sony CRF 320 mit 7 Meter Drahtantenne mit Simpo 55544 und kommentierte dazu noch.
1: Die Geisterbeispiele aus Korea zu Halloween fand ich interessant. Die Höherecke, wie immer, unterhaltsam, motivierend, interessant und sehr erfreulich, getreu dem von den römischen Rhetorikern überlieferten Grundsatz, eine Rede, ersatzweise eine Sendung, muss drei Kriterien genügen. Erstens, dokere, etwas bringen, etwas lehren, informieren. Zweitens, movere, die Menschen bewegen oder motivieren, und drittens, Delektare, die Menschen erfreuen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, wir sind ja in
1: gewisser Weise auch ein Bildungsprogramm.
0: Ja, sehr. Vielen Dank für das Kom äh, ja, Kompliment. Ähm. Am gleichen Tag verfolgte der Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems unser Programm übers Internet bei einem störungsfreien Empfang. Die Geistergeschichten und der Beitrag über das Bier in Korea haben mir sehr gut gefallen, fügte Herr Schanzer noch hinzu. Mhm.
1: An dieser Stelle möchten wir kurz darauf hinweisen, dass in den nächsten Tagen Wartungsarbeiten anstehen und deshalb unser Online-Streaming-Service, also Wink24, wink und Wink Musik am 13. November zwischen 16.30 Uhr und 23.30 deutscher Zeit vorübergehend eingestellt werden kann.
0: Heute könnte es auch zwischen 2 Uhr und 5 Uhr deutscher Zeit zu Unterbrechungen gekommen sein. Leider wurden wir darüber erst vor ein paar Tagen informiert, mhm. sodass wir nicht schon letzten Samstag darauf hinweisen konnten. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten.
1: Und bevor es gleich weitergeht, legen wir jetzt eine kleine Musikpause ein. Wir hören das Stück »Josotul vihan terha« Dialog für sechs Seiten. Daraus den vierten Satz. Terra Dialog. Gespielt vom Komungo Yongo He Tongo Ja, das ist äh, ein Ensemble des Komungo Forschungsinstituts.
0: Zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. In der 46. Kalenderwoche gibt es einen Fernseh- und einen Radiotipp, schreibt Herr Kröpke. Im Fernsehen geht es wieder einmal mit dem Zug durch Südkorea. Das BR Fernsehen zeigt die Reportage noch einmal am Donnerstag, dem 12. November um 11.10 Uhr.
1: Der Radiotipp ist wieder etwas für Musikfreunde. Am Dienstag, den 10. November um, äh, um 20.04 Uhr wird auf hr2 ein Konzert des hr-Sinfonieorchesters aus der Alten Oper in Frankfurt gesendet. Eines der aufgeführten Werke ist die Komposition »Le Silence des Sirènes" von Unsuk Chin.
0: Ja, das waren die Medientipps und wir kommen zurück zur Post. Von Monitor Bernd Seiser aus Ottenau haben wir seinen Empfangsbericht für Oktober erhalten, wo er mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne durchschnittlich einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnet hat. Bei Herrn Seiser bedanken wir uns außerdem auch für den Mitschnitt der rti hörerclub ecke November.
1: Hans-Peter Themann aus Fuldertal hörte uns am 10. November mit seinem Reuter RDA 55e mit Sinpo 5 und 444 und fügte hinzu, der Empfang war wieder problemlos. Sehr interessant war der Beitrag über das Wörterbuch von 1911 und wie immer die Rubrik Schön hier. Hier in Nordhessen hat nun auch der Herbst Einzug gehalten mit trübem Wetter. Schade, dass es keinen KBS-Kalender 2021 gibt. Da bleibt ein Platz in meiner Hörecke leider leer.
0: Ja, das ist wirklich sehr schade. Hoffen wir, dass es im Jahr 2022 mhm. wieder einen gibt. Dann schrieben uns Monitorin Birgit Denker und Siegberg Gerhard aus Frankfurt am Main, dass sie das Thema ginkgo in Deutschland in der Hörerecke vom 24. Oktober interessant fanden. So hieß es in ihrer E-Mail.
1: Das Thema ginkgo und seine nicht gerade geruchsneutralen Früchte <lacht> in der höherecke am ähm 24. Oktober waren wir schon sehr bemerkenswert. Dass der älteste Ginkobaum in Frankfurt-Rödelheim steht, haben wir gar nicht gewusst. Auch unser Frankfurter Geheimrat Goethe hat sich in einem Gedicht damit beschäftigt. Wir haben euch ein goldenes Ginkoblatt und das Gedicht im Anhang beigefügt. Solche Naturexkurse finden wir immer klasse.
0: Und für andere Hörerfreunde lesen wir das Gedicht auch gerne vor. Mhm.
1: Dieses Baumsblatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie es den Wissenden erbaut.
0: Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt, sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt.
1: Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin?
0: Ja, In einem weiteren Anhang in der E-Mail wurde erläutert, dass Goethe unter anderem auch ein angesehener Botaniker von der Schönheit und Fremdartigkeit des Baumes beeindruckt gewesen sei. Weiter heißt es darin, im Buch... Ähm, Zuleka des westöstlichen Divans findet sich dieses kurze Gedicht, das von der zweilappigen Form des Ginkoblattes inspiriert ist und das Goethe bereits im hohen Alter einer sehr jungen und ihm eng verbundenen Freundin nach einem gemeinsamen Spaziergang im Heidelberger Schlosspark widmete.
1: Zufällig haben wir im Internet dabei erfahren, dass Goethe sogar seinem Gärtner in Weimar auftrug, einen Ginkgo zu pflanzen der scheinbar noch heute hinter dem sogenannten Fürstenhaus zu Weimar steht. Der Baum aus dem damals ja, noch sehr geheimnisvollen China soll damals in den Gärten der Adligen und Reichen schwer angesagt gewesen sein.
0: Ja, scheint ja hm. doch mehr Gingos in Deutschland zu geben, als man denken würde. Aber nun wieder zurück zur Post. Über unsere German-Adresse berichtete uns Norich Streichert aus Hildesheim, dass er letztes Wochenende unser deutschsprachiges Programm auf der Kurzwelle mit Sympo 5x4 empfangen konnte. In seiner E-Mail schreibt er uns,
1: Bei uns in Deutschland geht es ab dem 2. November los mit dem zweiten Lockdown. Hier wird das ganze Lockdown-Light genannt und soll vier Wochen andauern. Ich bin gespannt, was passiert, wenn die hohen Zahlen nicht zurückgehen. Schließlich wird hier schon von der dritten und vierten Welle gesprochen. In jedem Falle habe ich schon vorgesorgt. Sollten die Beschränkungen bis Weihnachten andauern, habe ich jedenfalls die Geschenke für meinen kleinen Neffen schon mal zusammen. Der hat vor einiger Zeit von seiner Oma einen tiptoy stift bekommen. Wer das nicht kennt, das sind Stifte, die bei dazugehörigen Büchern für Aufgaben sorgen, die der Kleine dann mit dem Stift lösen muss. Jedes Buch hat ein eigenes Thema und man kann dabei lernen. Der Kleine ist fünf Jahre alt und kann mittlerweile zeigen, wo in Deutschland die Bundesländer liegen und kennt teilweise die Hauptstädte. Na gut, am Anfang habe ich ihm Tipps gegeben. Die hat er sich gemerkt und kann sie auf der Landkarte zeigen, da er sich, ja, weil er sich das alles gemerkt hat. Jetzt, kommt er, jetzt bekommt er von mir zum Nikolaus an seinem Geburtstag und zu Weihnachten Kartenspiele, die er mit diesem Stift bearbeiten kann. Da geht es um Hunde, um Sehenswürdigkeiten in Europa und um Erfindungen. Ich hoffe, das wird dem Kleinen helfen, wenn er im kommenden September in die Schule kommt.
0: Ja, interessant, wenn ich mir die Spielzeuge so anschaue, die hm. die Kinder von meinen, ja, die auch die Kinder von meinen Freunden so benutzen, muss ich immer denken, dass ich so etwas als Kind auch gern gehabt hm. hätte. Hm. Ja, auf jeden Fall ähm, hoffen wir mal, dass die Beschränkungen nicht bis äh, zu Weihnachten andauern. Das wäre doch äh, zu schade. Ähm, Weitere Hörerfreunde haben sich dann noch über die Internetberichtsvordrücke gemeldet. Und zwar Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 31. Oktober mit seinem ICOM IC703 mit 6 Meter Drahtantenne mit Simpo 55444 empfangen hat. Und Paul Jamais aus Frankreich, der uns mit seinem Radio, äh, nee, RADIVOW R108 oder radio -Wow.
1: Radiwow. <lacht> Möglicherweise ähm, auch. Ja. Mhm. Äh,
0: vom, auf jeden Fall vom 28. bis zum 29. Oktober mit Simpo 5x5 und vom 30. Oktober bis zum 11, 1. November mhm. mit Sympo 55545 hören konnte. Herr Jamais erklärte uns außerdem noch kurz.
1: Ich bin ein regelmäßiger Zuhörer und einer der offiziellen Monitore des französischen Programms. Ihre Sendung auf 3955 kHz um 20 Uhr ermöglicht einen sehr guten Empfang. Gefolgt um 21 Uhr UTC vom französischen Programm mit der gleichen Qualität. Sinpo 5x5, mindestens 5545.
0: Ja, äh, merci beaucoup, Monsieur Jamais. Wir hoffen, dass Sie auch weiterhin unserem deutschen Programm mhm. mitlauschen können. Freuen konnten wir uns diese Woche auch über die Meldung von Monitor Manuel Peisker aus Freiburg, der am 29. Oktober mit seinem Sangean ATS 909X mit 7 Meter Tra Langdrahtantenne einen Empfang von Sympo 32323 hatte. Herr Peisker schrieb uns dann noch.
1: Hallo nach Seoul. Ja, mich gibt es noch. Und ja, ich höre Sie immer noch häufig auf Kurzwelle. Vor allem die Nachrichten sind in Corona-Zeiten Gold wert. Diese ganzen Maßnahmen haben mich psychisch leider so angegriffen, dass ich an vielen Dingen die Freude verloren habe. Die wenige Energie, die ich noch habe, investiere ich in meine Kinder, von denen zwei im September eingeschult, wo, äh, eingeschult wurden. Trotz der Pandemie ein Erlebnis.
0: Ja, das Leben mhm. muss ja doch äh, irgendwie weitergehen. Wir wünschen den kleinen alles Gute und viel Spaß in Ihrem ersten Schuljahr. Dann hat sich noch ein japanischer Hörerfreund bei uns gemeldet. Hitoshi Sugio aus Amagasaki schrieb uns, dass er uns übers Internet gehört hat. Das deutsche Programm von GBS World Radio habe Herr Sugio in Japan dieses Mal zum ersten Mal gehört. Denn das Programm sei in Japan auf der Kurzwelle schlecht zu empfangen, da es aus Großbritannien übertragen wird. Und er wünsche sich, dass das deutsche Programm aus Korea direkt gesendet wird. Ja, das wird wohl aus Kostengründen wahrscheinlich in naher Zukunft nicht möglich sein. Aber vielleicht eines Tages? Ja, man weiß ja nie.
1: Mhm. Monitor Herbert Jörger aus Bühl berichtete uns über den Empfang vom 17. Oktober, an dem er uns mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 5x4 gehört hat. Dann berichtete uns Herr Jörger noch über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland.
0: In Deutschland haben die Bundesregierung und die Länder neue Verbote für vier Wochen ausgesprochen, um die derzeitigen Corona-Anstiege zu drosseln. Gaststätten werden für vier Wochen geschlossen, Amateure dürfen keinen Sport mehr machen, Kontakte sollen vermieden werden, Familienfeste dürfen nur in kleiner Anzahl von Besuchern stattfinden. Museen, Theater und öffentliche Veranstaltungen wurden ab dem 2. November untersagt. Lebensmittelgeschäfte bleiben offen mit Maskenpflicht. Fußballclubs dürfen ohne Zuschauer spielen. In dieser schwierigen Zeit ist nur das Fernsehen oder das Radiohören möglich. Ich bin gespannt, ob nun die Hörerschaft am Kurzwellenempfang wieder steigt, da ja zwischenmenschliche Kontakte gering gehalten werden sollen.
1: Ja, wie sich der zweite Lockdown äh, auf den Empfang unseres Programms auswirken, äh, auswirken wird, das können wir ja noch nicht erahnen. Aber das Ergebnis der Umfrage zur Hörerzufriedenheit diesen Sommer, das können wir Ihnen jetzt endlich verraten. Es nahmen dieses Mal aus 74 Ländern, 2042 Hörerinnen und Hörer an der Umfrage teil. Davon kamen knapp 180 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum. Insgesamt hat die deutsche Abteilung im Vergleich zu den anderen Sprachabteilungen auch dieses Jahr wieder gut abgeschnitten. Bei der Gesamtzufriedenheit liegen wir mit 89 von 100 Punkten gemeinsam mit der französischen und der vietnamesischen Abteilung über dem Gesamtdurchschnitt von 86,2 Punkten.
0: Das meistgehörte Programm insgesamt waren die Nachrichten, gefolgt von der Hörerecke und kreuz und quer durch Korea. Auch für die Hörerinnen und Hörer aus dem deutschsprachigen Raum kamen die Nachrichten an der ersten Stelle, gefolgt von kreuz und quer durch Korea und der Hörerecke. Das spiegelt sich auch im Ergebnis auf die Frage nach den Gründen für den Empfang unserer Sendungen wieder. 76,4 Prozent der Hörerinnen und Hörer aus dem deutschsprachigen Raum antworteten, dass sie bei uns reinhören, um Nachrichten aus und äh, ja, Neuigkeiten über Korea zu erfahren.
1: Auf die Frage, zu welchem Thema Sie sich mehr Inhalte wünschen würden, ähm, bekam das Thema koreanische Kultur wie Essen und Tourismus durchschnittlich die meisten Stimmen, was auch äh, bei uns im deutschen Programm äh, der Fall war. Interessant war auch wieder, dass im deutschsprachigen Raum der Anteil von Hörerinnen und Hörern mit einer Hörerfahrung von zehn oder mehr Jahren mit 59,6 Prozent im Vergleich zu den anderen Sprachabteilungen am höchsten ist.
0: Die Umfrage ergab außerdem, dass langjährige Hörerfreunde meistens über die Kurzwelle und die relativ neu hinzugekommene Hörerschaft eher über das Internet oder die mobile App das Programm verfolgen würden. Der, der Anteil von Hörerinnen und Hörern insgesamt, die das Programm von KBS World Radio unabhängig von der Sprache über die Kurzwelle empfangen, ist in den letzten ja, drei Jahren beständig gestiegen. Auch unter den neu hinzugekommenen Hörerinnen und Hörern hat sich der Anteil von Kurzwellenhörern im Vorjahresvergleich verdoppelt. Von unseren Hörerfreunden aus dem deutschsprachigen Raum antworteten 75,8 Prozent, dass sie das Programm auf Kurzwelle verfolgen, 12,4 Prozent übers Internet und 8,4 Prozent über die mobile App.
1: Somit hat auch die diesjährige Umfrage die Wichtigkeit des Erhalts des Kurzwellenempfangs äh, erneut verdeutlicht. <lacht> Wir können also unseren vielen Hörerfreunden, die uns auf der Kurzwelle hören, mit großer Freude mitteilen, dass die Kurzwelle für KBS World Radio als Empfangsweg auch nächstes Jahr weiterhin erhalten bleibt. Die Redaktion freut sich sehr, dass das deutsche Programm auch dieses Jahr insgesamt bei den Hörern wieder gut ankam. Wir bedanken uns bei allen Hörerfreunden noch einmal ganz herzlich für die Teilnahme und Unterstützung. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser aus Ortenau richten wir diese Woche unsere Glückwünsche an. Norbert Hansen in Wallmünster, Ute Hönig in Lorsch, Sandro Blatter in der Schweiz, Ernst Hemmern in Friedrichsdorf, Monitor Helmut Matt in Herbolzheim und Mario Schöler in Bad Blankenburg. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass Sie einen schönen Geburtstag hatten bzw. gerade verbringen. Mhm. Unser musikalischer Beitrag für heute lautet
1: Abgujong Nallari“ gesungen von Chodin Dalpenny. Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir sind in Taegu, in der Provinz nord und sehen uns die Stadt an. Letzte Woche sind wir bereits durchs Zentrum geschlendert und haben in der Gasse der modernen Kultur ein Teil der Stadtgeschichte kennengelernt. Heute wollen wir uns weitere interessante Orte in der Stadt anschauen. Den somun markt die Gasse zur Erinnerung an den Sänger Kim Gwang-Sok und den See susong -Mod. Der sommun shi mitten in der Innenstadt, ist als einer der größten Märkte der Choson-Zeit bis heute erhalten geblieben – und noch immer der größte traditionelle Markt der Provinz Nord Gyeongsang. Hier gibt es tausende von Verkaufsständen und kleinen Läden. Und sie alle anzusehen, würde wohl den ganzen Tag dauern. Aber vor allem kann man hier auch sehr gut und preisgünstig essen. Hier in Taegu als Spezialität besonders zu empfehlen Nudelsuppe, Kalguksu und gemischter Gerstenreis, Poripap. Auch Napjak Mandu, flache Teigtaschen, gehören zu den lokalen Delikatessen. Ganz in der Nähe liegt noch ein weiterer Markt. Der bangchon Markt, ebenfalls im traditionellen Stil, entstand nach der Befreiung des Landes 1945, als viele Koreaner, die aus Japan und der Manjurei nach der Gut zurückkehrten, hier anfingen, als Händler zu arbeiten. Diese Gegend stand im Schatten des großen Hommunmarktes, hat aber in letzter Zeit wieder an Aufmerksamkeit gewonnen. Grund dafür ist die Sängerlegende Kim Gwang-sok, mit dessen wunderschönen, oftmals nachdenklichen, melancholischen, lyrischen Liedern viele Koreaner sehnsüchtige Erinnerungen an ganz bestimmte Lebensabschnitte verbinden. Kim wurde hier in diesem Viertel geboren. Im Jahre 1996 erhängte er sich im Alter von 31 Jahren und wird bis heute schmerzlich vermisst. So entstand an dieser Stelle der Kim Sok Tashi Kurigi-kil, der Weg, auf dem das Leben von Kim Sok nachgezeichnet wird. Die Begriffe Kurida, Malen oder Zeichnen und Kuryuda, Vermissen werden hier miteinander verbunden. Hier in der Gasse kann man Kim Gwangsok immer wieder begegnen. In seinen Liedern, die hier aus den Lautsprechern klingen, auf alten Bildern und als Statue lächelnd, mit der Gitarre in der Hand, 30 Jahre alt und nie älter werdend. Wir verabschieden uns nun von Kim Gwangsok und gehen weiter. Einen Ort, wollte ich Ihnen noch zeigen, der besonders am Abend sehr beschaulich ist. Aber zu Fuß ist das von hier doch ein bisschen weit. So in der Stadt herumzulaufen ist ja auch ganz schön anstrengend, finden Sie nicht auch? Also mir tun jedenfalls schon ziemlich die Füße weh. Was machen wir? U-Bahn? Nee, ist mir zu eng und stickig. Taxi? Nö, ist mir zu teuer. Bus? Nee, ist mir zu ruckelig. Ja, was denn dann? Ganz einfach. Wir fahren mit dem Hannel Jölzer. Mit der Himmelsbahn. Klingt himmlisch, was? Seit April 2015 fährt in Taegu 10 Meter über dem Erdboden auf einer Länge von fast 24 Kilometern die Stadtbahnlinie Nummer 3. Eine Einspurbahn, eben die Himmelsbahn, die aber ein ganz normales öffentliches Verkehrsmittel ist. Und wir können gleich hier an der Haltestelle am großen Markt, Somun Shizang-Yok, einsteigen. Wie praktisch. Viele Leute fahren mit dieser Hochbahn einfach nur deshalb, weil es Spaß macht. Sie ist als fahrende Aussichtsplattform von Taegu mittlerweile eine richtige Touristenattraktion. Man hat das Gefühl, in mittlerer Höhe durch die Stadt zu fliegen über den dichten Straßenverkehr hinweg, jetzt am Abend über das glitzernde Band der Autos, zwischen den beleuchteten Hochhäusern hindurch. So, Moment, ich glaube, wir müssen gleich aussteigen. Ja, genau, hier ist es, die Haltestelle susong ja. Der kleine See susong 1925, in der Kolonialzeit ursprünglich als Wasserstaubecken für die umliegende Landwirtschaft entstanden, ist heute ein beliebtes Ausflugsziel, besonders für Familien und am Abend für verliebte Pärchen. Nun am Abend bleibt einem auch der Blick auf die, für meinen Geschmack etwas kindischen Tretboote in Entenform erspart. Stattdessen kann man einen Spaziergang auf dem zwei Kilometer langen, gut beleuchteten Fußweg um den See herum unternehmen. Und am Wochenende finden hier auf der Seebühne auch kleine Konzerte oder Aufführungen statt. Schön hier. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Zunächst die Funkprognose im November. Gegenüber der Prognose zum Vormonat gibt es nur geringfügige Änderungen. Das ist diesmal technisch bedingt, weil der Beginn des neuen Sonnenfleckenzyklus berücksichtigt wird. Die aktuelle Sonnenfleckenrelativzahl für November beträgt 14. Experten erwarten, dass der neue Zyklus einen ähnlichen Verlauf wie der vergangene zeigen wird. Das heißt, er wird relativ schwach werden, so Hans Decken im ADDX-Radio-Kurier. Hier nun die Meldungen. Deutschland. Bei Radio Power Rumpel gilt folgender Sendeplan über Channel 292 auf 6070 kHz. Freitags 13 Uhr bis 14 Uhr. Und 19 Uhr bis 20 Uhr auf 3955 Kilohertz sowie zweiter Sonntag im Monat von 14 Uhr bis 15 Uhr ebenfalls auf 3955 Kilohertz. Deutschland. SM Radio Dessau feiert den vierjährigen Geburtstag mit einer Jubiläumssendung am 29. November über Channel 292 auf 6070 Kilohertz von 11 Uhr bis 14 Uhr UTC. Themen sind unter anderem historische Tondokumente, Mauerbau Teil 2, 90er Jahre Musik und Interview. Deutschland, Ecuador. Zusätzlich zu den HCJB Medien und DX-Programmen auf 3995, 5920 und 7365 kHz gibt es samstags direkt aus Ecuador das DX-Programm auch um 4. Uhr bis 4.30 Uhr und 5 Uhr bis 5.30 Uhr auf 6050 kHz. Iran EREB plant für das Winterhalbjahr 2020-2021 ohne seine Kurzwellensender in Marscham. Einschränkungen bei dem Programm sind damit nicht verbunden. Sowohl die Sendungen in deutscher Sprache, die Ende 2019 nur knapp ihrer terrestrischen Abschaltung entgangen waren, als auch das im Sommer bereits als eingestellt genannte Programm in Dari, sind weiterhin vorgesehen. Die Ausstrahlungen kommen jetzt von der Großstation Sirchan. Sendungen in Deutsch sind von 17.20 bis 18.20 auf 5940 Kilohertz zu empfangen. Programme in Englisch, sind von 19.20 bis 20.20 .20 auf den Kurzwellenfrequenzen 6040 und 11.880 kHz zu hören. Mongolei Einzweilen sind nur noch die Kurzwellenanlagen bei Ulaanbaatar Bator im Betrieb. Mit 250 kW abgestrahlt wird hier die Stimme der Mongolei mit Sendungen in Mongolisch, Englisch, Chinesisch und Japanisch Sie kommen in zweimal gesendeten Programmblöcken von 9 Uhr bis 11 Uhr auf 12.085 kHz und noch einmal von 14 Uhr bis 16 Uhr auf 12.015 kHz. Südsudan. iRadio, das bereits zum August 2020 den Sendeplan um zwei Stunden täglich ausbauen wollte, dies aber erst Ende September getan hat, hat auch für das Winterhalbjahr 2020-2021 einen erweiterten Sendeplan angemeldet. Jetzt ist folgender Sendeplan vorgesehen. 4 Uhr bis 5 Uhr auf 7340 kHz montags bis freitags und 5 Uhr bis 6 Uhr auf 7340 kHz sowie 15 Uhr bis 16 Uhr und 16 Uhr bis 17 Uhr auf 15.410 kHz montags bis freitags. Hauptsprachen sind Arabisch und Englisch sowie südsudanesische Sprachen. Eingesetzt werden Sender in Frankreich. USA, Deutschland. Texas Radio Shortwave hat seine Sendepläne bis zum Jahresende bekannt gegeben. Geplant sind noch drei Sendungen über Channel 292 Richtung Nordamerika und Europa. Und zwar am 21. November, Wiederholung der S-Sendung von 2019 von 2 Uhr bis 3 Uhr und 9 Uhr bis 10 Uhr auf 6070 kHz. 19. Dezember 2020, Wiederholung des Pray Christmas Music Special von 2019 von 2 Uhr bis 3 Uhr und 9 Uhr bis 10 Uhr auf 6070 kHz. Und 25. Dezember, The Texas Christmas Music Special, 2 Uhr bis 3 Uhr und 19 Uhr bis 20 Uhr auf 6070 kHz. Aussagefähige Empfangsberichte werden mit einer Kurs-L-Karte bestätigt. Soweit für heute die Tipps und damit beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
1: Das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do In
1: und Jan Dirks. Tschüss, bis nächste Woche.